0: Herzlich willkommen beim SNS Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian und mein Name ist Felix. Und bevor wir zum Thema der heutigen Episode kommen, noch eins, zwei Anmerkungen. Einmal das Gewinnspiel von Dork und Imp, wo wir mit freundlicher Unterstützung des Dragonbox Shops drei Exemplare von Dork und Imp verlost haben. Da haben wir die Gewinner am 1. Januar informiert. Und dann gibt es noch eine kleine. Änderung, die nicht wirklich eine Änderung ist. Und zwar gehört der SNES-Cast jetzt zu Tone Age, Das ist so eine Art Podcast-Label. Ähm, einfach von der Idee her sozusagen eine Zusammenfassung von Podcasts, an denen ich mitproduziere. Und damit man dann sozusagen andere Podcasts äh, da leichter finden kann, da werden wir auch nochmal drauf verlinken. Ansonsten ändert sich dabei für den SNES-Cast nichts. Es ist nur so eine Art Kategorie, in die wir das Ganze packen. Und damit kommen wir zum Thema
1: der heutigen Episode. In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel NBA Gym. Es handelt sich dabei um ein 1- bis 4-Spieler-Arcade Basketballspiel für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Midway Manufacturing Company und veröffentlicht dann durch Acclaim Entertainment. Und zuerst einmal schauen wir uns ein wenig den Hintergrund an von dieser Sportart. Basketball wurde 1891 vom kanadischen Arzt und Pädagogen James Naismith als Hallensport entwickelt, weil für damalige Zeiten waren die Sportarten doch recht ja, aggressiv. Es kam oftmals zu Verletzungen und dieser Arzt wollte dann etwas haben, womit sich die Leute zwar ja, austoben können, allerdings ohne dass es wirklich zu starken bzw. schwerwiegenden Verletzungen kommt. Ursprünglich war das Ganze für YMCA-Studenten gedacht und in Verbindung mit dem YMCA wurde dann auch das Ganze schnell weltweit verbreitet. YMCA steht dabei für Young Men's Christian Association, also Deutsch-Christlicher Verein junger Menschen. Mit über 64 Millionen Mitgliedern ist die YMCA die weltgrößte Jugendorganisation, die es aktuell gibt. Basketball hat sich dann dementsprechend verbreitet und ist in den Olympischen Disziplinen seit 1936 vertreten was die Herrenmannschaften angeht und 1976 kamen dann auch die Frauenmannschaften mit dazu. Die NBA, also die National Basketball Association, ist in den USA ansässig und weltweit die ja, populärste bzw. professionellste Basketballliga, die es aktuell gibt. Basketball hat sich ja mit der Zeit entwickelt und es gibt ein oder zwei interessante Anmerkungen und Informationen, die wir hier mit einfließen lassen wollen. Basketball ist eine der wenigen Sportarten, die wirklich durch eine Einzelperson erfunden worden ist und ursprünglich hat man es mit ja, massiven Körben gespielt, die an der Wand angebracht worden sind und den Ball musste man dann anschließend nach einem Korb mit einem langen Stock wieder herauspieksen. Aus den allgemeinen Spielen kennt man es ja, dass ein großes Brett bzw. eine große Fläche hinter dem Korb angebracht ist und das ist dem geschuldet, dass der Wurf teilweise durch die Zuschauer beeinflusst werden konnte und das wurde damit verhindert. Körbe hängen in einer Höhe von drei Metern fünf, und das war eher zufällig gewählt, weil der Erfinder einfach ja in seinem College herumging, schaute, wo man das anbringen kann und der Balkon bzw. die Empore waren in exakt dieser Höhe von 3,5 Meter angebracht. Dort hat er dann die Körbe platziert und seitdem ist das so geblieben. Aber kommen wir dann von den Fakten bzw. Informationen wieder zurück zum Basketball. Dieses wird meistens in Hallen mit der Länge 28 Metern zu 15 Meter Breite, also in rechteckiger Form vom Spielfeld her gespielt. Die Oberfläche ist im Normalfall ein harter Belag, damit man den Ball auch dribbeln kann. Und die jeweiligen Hallen bzw. Spielfelder sind mit Linien gekennzeichnet, die die Bereiche jeweils festlegen. Es gibt also die Seitenlinien, dass man das auserkennt. Es gibt die Mittellinie und die jeweiligen Abstände vom Korb, um die Punkte zu zählen. Das Ganze wird mit zwei Teams gespielt, die jeweils fünf Leute beinhalten. und es gibt auch andere Varianten, wie das One versus One oder Three versus Three. Da gibt es offizielle bzw. inoffizielle Varianten. Und in der offiziellen Variante ist es so, dass das Team sieben Auswechselspieler hat, die beliebig oft ausgetauscht werden können. Ziel ist es, in Besitz des Balls zu kommen und diesen im gegnerischen Korb dann zu versenken, um Punkte zu bekommen. Die Punkte werden dabei unterschiedlich gezählt, das heißt ein Freiwurf, gibt einen Punkt und je nach Entfernung bekommt man zwei bis maximal drei Punkte. Diese Bereiche werden dann durch die erwähnten Feldlinien jeweils gekennzeichnet. Das Team, das am meisten Punkte am Ende der Spielzeit hat, gewinnt dann das Spiel und zeitlich geht ein Spiel über vier Viertel mit je zehn Minuten. Da gibt es dann auch wieder so kleine Unterschiede in der NBA, sind es zum Beispiel zwölf Minuten je Viertel und sollte es einmal der Fall sein, dass ein Gleichstand entsteht, dann gibt es fünf Minuten Verlängerung, bis ein Spieler dann einen Punkt macht und das Spielen für sich entscheidet. Da das Spiel doch recht aktiv ist und mitunter auch getrieben durch ja, die Zeitregeln, auf die wir gleich kommen, gibt es eine zweiminütige Pause nach jedem Viertel und 15 Minuten Pause nach der Halbzeit. Beim Basketball wird der erste Ball damit entschieden, dass der Schiedsrichter den Ball auftrumpfen lässt, beide Kontrahenten in die Höhe springen und versuchen an den Ball zu bekommen. Während des gesamten Spiels wird darauf geachtet, ob es persönliche, technische oder unsportliche Fouls gibt und es kann dazu führen, dass die Spieler komplett vom Spiel ausgeschlossen werden unter anderem bei einem disqualifizierenden und zwei unsportlichen Fouls zum Beispiel. Hat man einmal den Ball ergattert, hat man dann insgesamt 24 Sekunden Zeit, um einen Angriff durchzuführen und innerhalb von acht Sekunden muss man den Ball auch in die gegnerische Hälfte bringen. Währenddessen muss der Ball auch gedribbelt werden. Das heißt, man darf ihn nicht in irgendeiner Art und Weise längere Zeit in der Hand halten oder an anderen Körperstellen berühren und das insgesamt bringt dann eine gewisse Dynamik und Schnelligkeit ins Spiel. Und das war es somit allgemein über den Basketballhintergrund. Kommen wir zur Geschichte.
0: Und bei der Geschichte schauen wir uns zuerst die Midway Manufacturing Company an. Und die hat ähm, die ursprüngliche Arcade-Version von NBA Jam entwickelt. Midway Games, die eigentlich unter dem Namen Midway meistens bekannt sind oder waren. Und früher halt Midway Manufacturing hießen. War ein amerikanischer Videospielentwickler und die waren auch Publisher und ähm, sie haben unter anderem äh, so Sachen wie Mortal Kombat, Rampage, Spy Hunter, NPA Jam Gem gemacht bzw. gepublished. Und gegründet wurde äh, Midway als Midway Manufacturing im Jahr 1958 und war halt ein Hersteller von diesen Unterhaltungsspielen und wurde dann ähm, knapp zehn Jahre später 1969 von der Belly Manufacturing aufgekauft. Und äh, hat er sich dann so in den 80er Jahren in äh, Belly Midway umbenannt. 1973 haben sie dann angefangen, so arcade Videospiele zu entwickeln und haben äh, Space Invaders 1978 vertrieben und dadurch einen sehr großen Erfolg gemacht. Und äh, später wurde Midway dann noch ein bisschen hin und her verkauft und war schließlich im Jahr 2000 der viertgrößte äh, Videogame-Publisher, wenn man danach nach den Verkäufen geht. Danach haben sie dann ja, weiter Videospiele entwickelt und gepublished ähm, für Heimkonsolen und auch Handheld-Maschinen. Allerdings ähm, ja, das Ganze ging mehr so in Richtung äh, Verluste und äh, Schulden und schlussendlich im Februar 2009 hat äh, Midway Games dann Insolvenz angemeldet. Die meisten Assets von Midway sind dabei bei Warner Bros. gelandet und damit kommen wir dann zu Iguana Entertainment. Das war ein Videospielentwickler, der in Austin, Texas. Saß. Der wurde 1991 von Jeff Spengberg gegründet. Der war vorher Lead Designer bei Punk Development. Und ihr erster Erfolg war das Spiel Aero de Aquabat. Und ähm, später wurden sie dann von Acclaim Entertainment gekauft, nämlich im Jahr 1995. Bekannt sind sie unter anderem für Turok gewesen. Und ähm, sie wurden dann später auch umbenannt in Acclaim Studios Austin 1999 und dann 2004 geschlossen. In Bezug auf NBA Jam waren sie für die SNES-Umsetzung des Spiels verantwortlich. Und dann nochmal ganz kurz ein Blick auf Acclaim Entertainment, die ja als Publisher tätig waren. Und Acclaim äh, Entertainment war halt ein amerikanischer Videospiel-Publisher, der saß in Glen Cove in New York und wurde gegründet von Greg Fischbach, Rod Holmes und Jim Skoropowski. Und zwar im Jahr 1987. Und 2003 lief es dann nach sehr erfolgreichen Jahren äh, nicht mehr so gut. Und schlussendlich musste dann ähm, die Insolvenz im September 2004 erklärt werden. Und die entsprechenden äh, ja, Assets wurden dann an unterschiedlichste Parteien da verkauft. Dann werfen wir einen Blick auf das Spiel NBA Gym. Es gab ja eine Arcade-Version und später halt weitere Umsetzungen. Ähm, der Projektleiter für die Arcade-Version war dabei Mark Termel. Und da gibt es auch so unterschiedlichste Charaktere, die dann für diese also Basketball spiele die man auswählen konnte, so als geheime Charaktere. Und ähm, für die Arcade-Version war unter anderem geplant, äh, Godzilla und Bad Simpson damit einzubauen. Das hat man dann aber weggelassen. Und mit dem Spiel wollte man halt ein äh, Spiel schaffen, was halt entsprechend Anziehungskraft entwickelt und hat deshalb auch halt äh, ja so digitalisierte Grafiken mit reingenommen, weil man das bei einem ähnlichen Basketballspiel von Midway, nämlich Arch Rivals, äh, schon mal gemacht hat. Und Midway hatte dann eine Lizenz der NBA erwerben können. Vielleicht ganz interessant, für die Arcade-Version musste man dort 100 Dollar an Lizenzgebühren für jede verkaufte Einheit verkaufen. Und an sich fand die NBA dass die Idee dieses Spiels erstmal irgendwie nicht so gut, weil man auch der Meinung war, dass so ein Arcade-Spiel halt nicht zum Markenzeichen passte. Aber nach einer zweiten Präsentation waren sie dann schlussendlich doch überzeugt. Und man hatte dabei bei der Präsentation auch unterschiedlichste Sachen erklärt, dass man verschiedene Kameraperspektiven einbauen möchte, Tipps von Trainern, sofort Wiederholung und so eine Ego-Perspektive bei Fast Breaks. Schlussendlich ist keine dieser Funktionalitäten im Spiel gelandet. Und was auch ganz interessant ist bei der Entwicklung der Arcade-Version, gab es halt auch ähm, ja, dann etwas, was einprogrammiert wurde. Man hatte halt so den Verdacht, dass das Spiel halt gegenüber den äh, Chicago Bulls äh, so eine Voreingenommenheit hatte. Weil das Spiel war so programmiert, dass die Bulls in Spielen, die wirklich sehr, sehr eng waren von den Punkteständen her, in letzter Sekunde halt Würfe verfehlen konnten. Das ist natürlich auch wie eine witzige Funktionalität an der Stelle. Und äh, Iguana Entertainment war dann schlussendlich für die Umsetzung für die Heimkonsolen zuständig. Und man hatte dann unterschiedlichste Versionen, zum Beispiel für die Playstation und auch für Saturn. Das Spiel an sich ist dann auch in der Semler geschrieben worden und hatte... Ja, dann fürs Marketing ein Budget von um die 10 Millionen US-Dollar. Entwickelt wurde die SNS-Version dann äh, ja, von Iguana Entertainment. Für die Programmierung war zuständig Jason Falkes. Der Produzent war Dan Feinstein. Und so was das Entwicklungsteam angeht für die SNS-Version, da ist relativ wenig bekannt. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich in Japan im April 1994, in Nordamerika im März 1994 und in der EU 1994. Und damit werfen wir dann nochmal einen Blick auf das Setting von NBA
1: Jam. Das ist recht einfach erklärt, denn man spielt in zwei gegen zwei Teams gegen eines der 27 beliebigen NBA Teams und kann dabei die Rollen der Spieler einnehmen. Die Spieler haben dabei unterschiedliche Fähigkeiten und damit springen wir dann auch direkt zum Gameplay. Startet man das Spiel, dann sieht man zuerst die Copyright-Hinweise und die diversen Logos der beteiligten Firmen. Das Hauptmenü, in dem man dann landet, gestaltet sich recht schlicht. Es ist im Hintergrund ein Hallenboden zu sehen und mittig. Platziert ist dann das NBA-Gem als Titel. Man wird im Hauptmenü mit drei Punkten konfrontiert. Die Art und Weise, wie man spielen möchte, also Head-on-Head, -Head, Spieler gegen Spieler gewissermaßen. Dann kann man... Als zweites ein Teamspiel auswählen mit maximal zwei versus zwei Spielern. Mit dem Multitab ist es dabei möglich, insgesamt dann vier menschliche Spieler zu haben. Sollte dieser Adapter nicht vorhanden sein, dann kann man die verbleibenden Spieler mit dem Computer besetzen. Der letzte Punkt im Hauptmenü ist dann das Optionsmenü. Dort kann man einstellen, wie schnell die Zeit runter tickt. Weiterhin kann man zwischen fünf Schwierigkeitsstufen des Gegners wählen und man kann einstellen, ob man die Spieler wechselt. Das bedeutet, wenn derjenige, der im Ballbesitz ist, den Ball abgibt an einen Teamkollegen, dass der Spieler dann diese Rolle übernimmt oder ob der Spieler an sich bei einer Rolle bleibt und dementsprechend sich frei bewegt und nicht ständig im Besitz des Balls ist. Dann kann man gewissermaßen ein Handicap einschalten. Damit wird das Spiel für die menschlichen Spieler einfacher. Und zum Schluss kann man die Steuerung individualisieren. Sobald man das Ganze dann abgearbeitet hat, startet man das Spiel und man kann seine Initialien, also drei kleine Buchstaben, eingeben, um seine jeweiligen Rekorde zu speichern. Diese kann man im späteren Verlauf dann mit Hilfe eines Passworts auch wieder herstellen. In der Spielerauswahl sind bis zu vier Spieler möglich. Und sobald man das Spiel begonnen hat, kann allerdings auch ein Spieler noch dazukommen, indem er die Starttaste drückt. Unabhängig dessen muss man ja einen Spieler wählen und die Spieler werden eingeblendet. Unten sieht man die jeweiligen Bilder mit den dazugehörigen Werten der Spieler. Diese Werte unterteilen sich in Speed, Free Pointers, Dunks und Verteidigung. Das war auch eine Besonderheit für das Spiel, dass die Spieler jeweils unterschiedliche Eigenschaften haben, die sich dann auch unterschiedlich aufs Spiel auswirken. Also jeder Spieler hatte ein eigenes Spielverhalten. Hat man seinen Spieler ausgewählt, startet das Spiel, indem der Schiedsrichter den Ball auf den Boden auftrumpfen lässt und man versucht, in Besitz des Balls zu kommen. Oben links bis hin nach oben rechts in einer Linie stehend sind die jeweiligen Spielernamen angeordnet und eine Leiste für die Turbo-Funktion. Die Turbo-Funktion kann unterschiedlich genutzt werden. Nutzt man sie einzeln, dann ist es ein Sprinten des Spielers und in Kombination können dann verschiedenartige Würfe ausgeführt werden. Vom Menü her gibt es dann keine weiteren aktiven Elemente, die dauerhaft eingeblendet werden, im Hintergrund sieht man schön gezeichnet das Publikum und am Spielfeldrand näher sitzend, dann steht ein Tisch, an dem die Schiedsrichter sitzen und man bewegt sich auf dem Feld dann von links nach rechts bzw. rechts nach links und ein wenig in der Tiefe. Erzielt man einen Punkt, wird unten als Zeile kurz eingeblendet, in welchem Viertel man sich aktuell befindet und wie viel Zeit noch verbleibt. Gegen Ende eines Viertels werden dann auch die letzten Sekunden eingeblendet. Das Ganze wird auch mit einem Sound untermalt. Und man sieht bei jedem Treffer des Weiteren die Punktzahl kurz eingeblendet. Zwischen den Vierteln gibt es ja kleine Soundeffekte und mitunter Musik, die das begleiten. Man sieht im Zwischenbildschirm, im Ladebildschirm, wenn man so möchte, ein paar Coaching-Tipps. Und eine kleine Besonderheit ist hier, dass in der Halbzeit eine ja, animierte Sequenz gezeigt wird, die aus Bildern von echten Spielen besteht. Die Animationen allgemein beim Springen und Bewegen wirken recht dynamisch. Jeder hat so seine ja, eigene Animation. Und es gibt auch kleinere Dinge wie das Zerbrechen des Glases an der Korbrückwand, die das Ganze ein wenig eher auflockern bzw. nicht unterstreichen. Ziel des Spiels ist es, ja, wenn man das so möchte, alle 27 NBA-Teams zu besiegen und man kommt dann als Spieler, hat man dies geschafft, in eine kurze Credit-Scene. Im Grunde nur ein Bild, bei dem man den NBA-Pokal sieht und als Text wird einem dann beschrieben, dass man nun der neue Champion ist. Und damit kommen wir dann zur Steuerung. Mit der linken bzw. rechten Schultertaste benutzt man den Turbo, also diese Sprintfunktion. Mit Y passt man den Ball an einen Mitspieler oder stiehlt den Ball von einem gegnerischen Spieler. Mit B, je nach Situation dann auch wieder angepasst, übt man einen Wurf aus auf den Korb zum Beispiel oder blockt einen gegnerischen Wurf. Mit Start kann man das Spiel pausieren bzw. wieder aufnehmen. Und in Kombination mit der Turbo-Taste gibt es dann noch verschiedene kleinere Arten, wie man den Ball denn werfen kann. Die Turbo-Taste plus die Blockentaste bzw. die B-Taste ergibt dann zum Beispiel einen Slam-Dunk. Dabei muss man allerdings auch beachten, dass man in der jeweiligen Zone stehen muss, um diese Kombination erfolgreich ausführen zu können. Schauen wir uns im nächsten Punkt die Grafik und den Sound ein wenig näher an.
0: Ja, bei der Grafik und dem Sound wird halt viel auch gearbeitet mit ähm, ja, Fotos, die digitalisiert wurden, zum Beispiel bei der Teamauswahl der Spieler. Im Spiel selbst die Sprites und die Hintergründe zum Beispiel vorne recht detailliert und gehen dann ja, so nach hinten in diese gesichtslose Menge über. Ähm, die Spieler der Sprites selbst sehen teilweise so ein bisschen handgezeichnet aus mit so einer Art Fotokopf, aber es kann natürlich auch sein, dass auch die entsprechend aus Fotos digitalisiert worden sind. Wenn man einen Blick auf die Musik wirft, dann ist die ganz okay. Allerdings gibt es nicht allzu viel davon. Es gibt für den Titelbildschirm Musik am Ende der äh, Viertel und am Ende des Spiels gibt es entsprechend äh, Musik. Daneben gibt es Sprachsamples und so Soundeffekte wie das äh, Jubeln des, des, des Publikums. Und äh, im Spiel selbst gibt es dann halt wirklich mehr so alles in Richtung Soundeffekte. Ansonsten ruhig, Man hört äh, das Dribbeln des Balls, das Publikum etc. Die Musikstücke an sich haben so eine Länge von knapp 50 Sekunden bis 2 Minuten 50, je nachdem, welches Musikstück da gewählt wird. Und ähm, ja, zusammenfassend, äh, was Felix auch schon sagte, die Animationen sind da halt ziemlich gelungen an der Stelle. Und grafisch macht das Spiel durchaus was her, die musikalische Untermalung ist halt vorhanden, aber es ist halt kein Musikspiel, sondern es geht halt um Basketball und dass man sich dann da entsprechend auf das Gameplay an der Stelle konzentrieren soll. Und die Soundeffekte tun das aber definitiv im Spiel selbst dann nochmal ein bisschen unterstützen. Und ähm, wer das Spiel spielt, der wird feststellen, es ist gar
1: nicht so einfach in diesem Spiel zu gewinnen. Und deshalb schauen wir uns jetzt die Strategie an. Im Spiel kann man sowohl offensiv als auch defensiv spielen. Und das muss man in der Strategie so ein klein wenig beachten. Für jeden Angriff hat man ja nur einige Sekunden Zeit. Dementsprechend bleibt man auch in Bewegung. Das Ganze kann ein wenig ja, hektisch wirken, beziehungsweise einen zu unüberdachten Spielzügen bringen. Da muss man so ein wenig ja, Ruhe reinbringen. Je nach Einstellung ist man auch vom Computer abhängig. Wie man das Ganze gestaltet, denn mit menschlichen Spielern kann man sich in dem Sinne natürlich absprechen. Bei Computermitspielern ist es dann von Vorteil, wenn man sich so schnell wie möglich zum gegnerischen Korb bewegt. Im Normalfall spielt dann der Computer den Spieler auch an, dass dieser eine Chance hat, einen Punkt zu erzielen. Bei einem Wurf ist die Trefferquote ganz gut, wenn man den Ball am Höhepunkt des Sprungs loslässt. Und interessant zu wissen ist, dass die Slam Dunks zwar schwerer zu blocken sind. Dementsprechend die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man einen Punkt bekommt. Allerdings muss man bei den Slam Dunks ja auch innerhalb einer gewissen Reichweite stehen. Und das gleicht sich dann wieder ein wenig aus. Denn diese Stelle muss man ja erst einmal erreichen, ohne den Ball zu verlieren. Spielt man das Spiel mit Computer, dann klappt es ganz gut, wenn man den Ball im Grunde direkt weiterschießt. Da muss man allerdings eine kleine Einschränkung machen. Denn hier kommt es ein wenig darauf an, welchen Modus man eingestellt hat. Es gibt ja wie gesagt zwei Modi. Der eine, dass man einen Spieler behält und der andere, dass man jeweils zum Wechsel, der aktuell im Ballbesitz ist, wechselt und mit diesem dann weiterspielt. Sollte man den Modus anhaben, dass man den Spieler wechselt, dann verkompliziert das die gesamte Sache ein wenig. Dementsprechend sollte man in diesem Modus eher darauf achten, dass man versucht an den Ball zu kommen und ihn auch zu behalten, also nicht sehr oft an Teamspieler abzuspielen. Sollte dann die Zeit knapp werden, wird dies ja eingeblendet und akustisch auch unterstützt, braucht man als Spieler keine Panik zu bekommen, denn man kann einfach den Ball schießen, egal wohin. Denn entweder er geht in das eigene Team und ist auf der sicheren Seite oder er geht in den gegnerischen Korb man bekommt einen Punkt, das wären in dem Sinne zwei gute Ereignisse und im Vergleich dazu könnte es sein, dass der Gegner dann den Ball zwar bekommt, aber dadurch, dass die Zeit dementsprechend knapp ist, hat er kaum noch die Chance, einen Punkt von seiner Seite aus zu erzielen. Wenn man eher defensiv spielt, ist das Ziel wirklich, Punkte des Gegners zu verhindern und nicht selbst aktiv zu werden. Das kann man in dem Sinne ganz einfach machen indem man einfach neben dem eigenen Korb wartet und die herankommenden Spieler blockt. Nicht gerade die schönste Variante, aber durchaus effektiv. Im Grunde genommen kann man sogar zweimal blocken. Das erste Mal, wenn man dem Spieler 1 zu eins begegnet, also in direkter Nähe zu ihm steht, kann man versuchen, den Ball zu stehlen oder sollte man dies nicht schaffen, und der Gegner kommt zu einem Wurf, kann man dann, wenn man schnell genug ist, den Wurf sogar noch blocken. Die jeweiligen Spieler haben ja unterschiedliche Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten kann man als Tabelle sortiert im Internet finden und sich dementsprechend den besten Spieler heraussuchen. Allerdings ist der beste Spieler der Spieler, der zum eigenen Spielstil passt. Da ist jedem die Auswahl selbst überlassen. Und damit kommen wir dann zu den Sheets.
0: Ja, wenn man sich die Cheats anguckt, da gibt es Cheats, die dann halt direkt im Spiel eingebaut sind, die man über spezielle Tastenkombinationen dann aktivieren kann. Zum Beispiel, ein, äh, dass man ja, diese Stils relativ einfach machen kann. Und daneben gibt es dann auch eine Reihe von Passwörtern für das Passwortsystem, was dann nicht wirklich Cheats sind, sondern halt die Möglichkeiten sind, im Spiel entsprechend wieder einzusteigen. Und auch wenn man auf die Cheat Codes schaut, also Codes für Emulatoren oder Module wie das Projection Replay, mit denen bestimmte Speicherstellen manipuliert werden, zum Beispiel um äh, den punkte immer auf einer bestimmten Werte zu halten. Solche Cheat Codes gibt es auch für das Spiel, nämlich ähm, zum Beispiel, dass äh, ja, man unendlich Turbo hat oder diese Super Dunk Ability halt immer da ist. Und wie viele äh, äh, Körbe man braucht, um in diesen On-Fire-Modus zu kommen. Da gibt es wirklich eine ganze, ganze Reihe an Cheatcodes, die man da im Spiel einsetzen kann. Damit werfen wir dann einen Blick auf die Unterschiede. Es gibt ja von dem Spiel unterschiedliche Revisionen. Aber bevor wir zu den Revisionen kommen, schauen wir uns den Prototypen an, den es gab. Und da wurden einige versteckte Spieler ja im Gegensatz zur Release-Version dann herausgenommen. Und auch einige Basketballspieler, die regulär drin sein sollten, wurden nochmal gewechselt, beziehungsweise in den Mannschaften, in denen sie sind, wurden gewechselt. Und es gibt eine Chili Sequenz, die dann in der finalen Version auch entsprechend herausgeflogen ist. Wenn man dann mal vergleicht die Änderungen des Prototyps gegenüber den finalen Versionen, das ist dann so, dass in der finalen Version zum Beispiel eine Basketballspieler von der Frisur her besser zu sehen ist, dass in der Prototypversion von Utah Jazz, das Utah im Logo fehlte. Dann gab es auch eine falsche Schreibweise bei einem Spielernamen, die geändert wurde. Auch der Titelscreen mit, mit Acclaim und Midway wurde nochmal geändert. Da haben wir in der finalen Version oben Midway zu stehen und das Press Start ist in diesem nba Jam logo während es im Prototypen weiter unten ist, was an sich wesentlich besser aussieht. Und so ziehen sich da noch einige grafische Änderungen durch, die vom Prototypen hin zur finalen Version entsprechend geändert wurden. Wenn wir dann einen Blick auf die Release-Version werfen, ähm, da ist es hauptsächlich so, dass man in den beiden Revisionen, die es da gab, ähm, die Kader noch ein bisschen verändert hat, weil man teilweise zum Beispiel die Rechte an äh, einem Spielernamen verloren hatte und das dann entsprechend in den weiteren Revisionen ersetzt werden musste. Und damit sind wir dann bei den technischen Daten. Wir schauen ja immer in das Spiel hinein, schauen uns den internen ROM-Header an, schauen uns so die Daten des ROMs an sich an, also wie groß ist das ROM etc. Und bei dem Spiel NBA Jam ist das ROM 16 Mbit groß, also 2 MB. Es handelt sich um sogenanntes Fast ROM mit einer Zugriffsgeschwindigkeit von 120 Nanosekunden. Und es ist ein normales ROM, deshalb auch das Passwortsystem, also es gibt da keinerlei Speicherbatterie oder ähnliches. Und der interne Titel, egal in welcher Version, ist NBA Gem, alles in Großbuchstaben und im Leerzeichen, die beiden Wörter getrennt. Die Portierung und Nachfolger von NBA Gem, wenn wir uns die mal anschauen, dann gab es natürlich erstmal eine ganze Reihe von Portierungen. Die ursprüngliche Arcade-Version und dann Portierung fürs SNES, den Game Boy, das Game Gear, das Genesis, das Sega CD. Und neben diesen Portierungen gab es dann auch sozusagen ein, ein Update, eine aktualisierte Version, ähm, nämlich die Tournament Edition von NBA Gym, wo halt äh, die ganzen Spieler teilweise aktualisiert wurden, es neue Easter Eggs gab und neue Features hineingebracht wurden und auch neue Musik. Und ähm, diese Version wurde dann auch wieder portiert für Super Nintendo, das Genesis, das Genesis 32X, den Game Boy, den Game Gear, Sega Saturn, Playstation und den Atari Jaguar. Und dann ist NBA Jam ja eine ganze Reihe, also da gibt es eine ganze Menge an Spielen. Das fängt an mit dem originalen NBA Jam von 1993, was dann ursprünglich als Arcade-Version herauskam. Die Tournament Edition von 1994 und ähm, dann gab es zum Beispiel NBA Jam 1994 auf einem ja, separaten Handheld als einzelnes Gerät. 1996 gab es NBA Jam Extreme für die Playstation, Sega Saturn und Windows. Dann gab es unterschiedliche Versionen, NBA Gem 99, 2000, 2001, 2002 und 2003 dann wieder ja, NBA Gem, einfach genannt für die Playstation 2 und die Xbox. Das gleiche Spiel kam ein paar Jahre später, 2010, dann für die Playstation 3, die Wii und die Xbox 360 heraus. Und so das letzte, was man dann so hat, ist äh, NBA Jam und Fire Edition ähm, für die Playstation 3 aus dem Jahr 2014. Und das Arcade One Up NBA Gem Arcade Kabinett von 2020, was halt in der Arcade-Version ist, war so das letzte Spiel, was in der Reihe erschien. Was ganz interessant ist, es sollte auch eine Portierung für das Sega Master System geben. Die
1: wurde sogar entwickelt, allerdings nie released. Und damit sind wir dann beim Trivia. Was die Spielzeit angeht, kann man sich im Durchschnitt so um die zwölf Stunden mit dem Spiel beschäftigen. Gehört man eher zur schnelleren Partei, also möchte das Spiel schnell durchspielen, dann schafft man das innerhalb von sieben Stunden. Allerdings kann man sich auch Zeit lassen, dann braucht man so um die 17 Stunden, um das Spiel durchzuspielen. Die Cartridge-Dose bekommt man für rund 5 Euro und das Ganze komplett in Box für rund 60 Euro. In den USA hingegen bekommt man die Cartridge für rund 15 US-Dollar und das Ganze complete Box dann wiederum für rund 45 US-Dollar. Ja, eine der wichtigsten Sachen in dem Spiel war ja, dass es halt eine richtige NBA-Lizenz
0: gab und damit sozusagen die echten Sportler abgebildet werden konnten. Und es gab sogar einige Sportler, die dann halt wirklich darum baten, mit aufgenommen zu werden. Und so gab es dann für die Arcade-Version halt spezielle Versionen. Eine Version mit Michael Jordan und eine Version mit Shaquille O'Neal der sich sogar privat zwei Stück dafür kaufte, nämlich einen für zu Hause und einen fürs Hotelzimmer. Und im Spiel selbst gibt es auch einige ungenutzte Grafiken, wie bestimmte Animationen und bestimmte Texte, die dann im Endeffekt nicht benutzt wurden, oder auch unterschiedliche ja, Kopftypen. Und auch die äh, Sprites für die Cheerleader, die dann im Prototyp noch enthalten waren, sind auch im Release noch enthalten, werden aber da nicht mehr benutzt. Und dann sind wir bei den ROM-Hacks. Also bei ROM-Hacks geht es ja darum, das ROM des Spiels entsprechend zu verändern und ähm, zum Beispiel um in Super Mario Kart neue Strecken hinzuzufügen oder neue Gegner bei Super Metroid. Und für die ursprüngliche NBA-Gem-Version gibt es keine ROM-Hacks, aber zum Beispiel für die nba Jam tournament Edition gibt es Utilities, um Spieler zu editieren und relativ viele Patches, um entsprechende Fehler auszubügeln. Dann sind wir bei den Retro-Achievements. Zur allgemeinen Erklärung, Achievements an sich kennt man ja aus Plattformen wie Steam, wenn ich im Spiel einen Erfolg erreicht habe, dann ja, bekomme ich den Halt äh, zugewiesen und ähm, solche Achievements gab es natürlich beim SNES in der Form noch nicht. Und mit dem Retro-Achievements-Projekt geht es halt darum, solche Achievements auch für alte Spiele auf alten Konsolen zur Verfügung zu stellen. Und da gibt es dann entsprechende Emulatoren, die das unterstützen. Und dann kann ich diese Achievements da wirklich erreichen. Und für nba Jam haben wir 31 Achievements, unter anderem das Achievement Tweet Row, wenn man einen Punkt von der Drei-Punkte-Linie als äh, Spieler-1 macht. Ähm, das Achievement Never Ending, wenn man in die Verlängerung geht. Und das Achievement Danke Again, wenn man äh, zehnmal es geschafft hat, äh, einen Ball zu danken. Damit sind wir dann bei den Speedruns. Bei Speedruns an sich geht es ja darum, das Spiel in schnellstmöglicher Geschwindigkeit durchzuspielen. Je nach Spiel auch in unterschiedlichen Kategorien, wie zum Beispiel hier bei NBA Jump haben wir dann die Kategorie Single Game Victory, wo der erste Platz bei 6 Minuten und 14 Sekunden liegt, gespielt auf einem SNES-Simulator. Der zweite Platz liegt bei 6 Minuten, 18 Sekunden und 211 Millisekunden, auch gespielt auf einem SNES-Emulator. Und der dritte Platz liegt bei 6 Minuten, 18 Sekunden und 700 Millisekunden, gespielt auf einem echten SNES. Daneben gibt es dann für die Speedruns bei NBA Jam noch weitere Kategorien, wie zum Beispiel 100 Punkte, ähm, das Coop Single Game Victory und 100 Punkte ebenfalls im Coop.
1: Und vom Spielfeld geht es damit direkt zum Handbuch. Auf dem Cover springt uns beim Handbuch direkt ein Basketball entgegen und auf diesem Basketball prangt dann der Titel des Spiels NBA Jam. Das Ganze ist ohne Inhaltsverzeichnis, mit hauptsächlich weißem Text auf 27 blauen Seiten gestaltet. Das Ganze unterteilt sich in Setting, erste Schritte, Modi, Steuerung und Regeln sowie Garantie. Ein wenig ins Auge sticht die Doppelseite mit Diversen Screenshots verschiedener Gems, also Bälle, die den Korb treffen. Und auch die Spielerattribute nehmen eine Großzahl an Seiten ein. Man sieht dort abgebildet die jeweiligen Spieler mit den einzelnen Werten. In diesen beiden ja doch recht größeren Abteilungen wird das Ganze wirklich nur durch die Bilder illustriert und es gibt keinerlei Text. Die letzten beiden Seiten sind dann Seiten für die. Das Notieren eines Passworts und eine Werbung für das Terminator-Spiel auf dem SNES. Das Ganze sieht ganz lustig gezeichnet aus, denn ein Terminator steht dabei an einem Arcade-Automat und spielt sein eigenes Spiel. Und damit springen wir dann zu den Bewertungen.
0: Die Bewertungen für nba Jump sind eigentlich alle, wenn man mal so rüberblickt, sehr, sehr positiv. Wir haben da eine Bewertung von Game Pro, die haben 100 Punkte vergeben im März 1994. Und haben gesagt, Even if it's not an exact translation, it's a good one. And the better of the two cartridge versions. Just be prepared to eat a little packet, no and done. Die Total aus Deutschland hat im März 1994 95 Punkte vergeben und hat gesagt, Dank Acclaim kommt nun jeder in den Genuss dieses fantastischen Spiels, auch ohne nur eine Mark in einen Automaten werfen zu müssen. Und das Beste ist, dass die SNES-Version dem großen Vorbild in nichts nachsteht. NBA Jam fürs SNES ist so atemberaubend, spektakulär und spannend, dass wohl die Profis selbst einige Runden einlegen werden, um ihr Können zu bestaunen. Buy it, play it, jam it. Gameplayers hat im Februar 1994 91 Punkte vergeben und hat gesagt, The Sportcard has more action than most action games. It does everything right and it does it with the blazing speed of an action playoff game. Nintendo Live hat im Oktober 2010 90 Punkte vergeben und hat gesagt, refaced face-paste, addictive gameplay, a catchy musical score and graphics that are still easy on the ace today. NBA Jam has certainly aged well and, despite it, Tenue's connection with reality stands as the definitive basketball game of its generation. Die Megablast hatte März 1994 88 Punkte vergeben und hat gesagt, unter dem Strich liegt mit NBA Jam damit ein Sportspiel der absoluten Extraklasse vor. Besonders, wenn man hin und wieder gern ein paar Freunde vor seinem SNES versammelt. Sollte man sich diesen Geniestreich nicht entgehen lassen. Die mega Fan hat im Februar 1994 ebenfalls 88 Punkte vergeben und hat gesagt, weniger ist manchmal mehr. Treffender kann man Acclaims neueste Coin-Up-Umsetzung wohl kaum bezeichnen. Mit einer Simulation hat NBA Jam absolut nichts am Korb. Action-Satz steht im Vordergrund. Extreme helikopter brennende Körbe, Turbo-Sprints, glühenden Turnschuhe und keinerlei Regeln ergeben Fun, Fun, Fun. Ganz einfach Mega-Fun. Die Playtime hat im Februar 1994 85 Punkte vergeben und hat gesagt, jeder einigermaßen Sportbegeisterte wird dieses Spiel ebenso lieben wie ich, da dieses Teil nur noch abgefahren ist. Die Figuren sind schön animiert, so dass schon das Zuschauen enorm Spaß macht. Der Kommentator heizt die Atmosphäre mit coolen Sprüchen zusätzlich an. In Verbindung mit der kinderleichten Steuerung wird so Fun pur geboten. Weniger ist eben manchmal doch mehr. Die schlechteste zeitgenössische Bewertung, die wir da finden konnten, ist vom aktuellen Softwaremarkt aus dem April 1994. Die haben 83 Punkte vergeben und haben gesagt, die Handhabung ist wirklich easy und lässt das Game zu zweit schon richtig krachen. Der absolute Reißer aber ist die Vierspieleroption. option Digitalisierte Grafiken und SoundFX unterstreichen die Qualität des Games. Meine Meinung, super cool. Und die schlechteste Bewertung, die wir überhaupt finden konnten, ist ähm, aus dem retro Game Man aus Mai 2016. Die haben 70 Punkte vergeben und haben gesagt, overall this is a sports game that has simply but fun gameplay, excellent sound and great multiplayer. Graphics are meh, and as the game is about dunking, I felt a tad let down with the variety of dunks available. Overall, I give this game a 7 of 10. The dunk problem did eventually get addressed with the release of the Tournament Edition, but I will tackle that in a later review. In the meantime, enjoy the awesome Multiplayer. Dann hat das Spiel auch noch einige Awards bekommen, unter anderem von Electronic Gaming Monthly, Game of the Month, die SNES-Version im Februar 1994 und es war auch das Best SNES-Action- und Arcade Game of the Year 1994. Von der Game Fan wurde das Ganze dann gekrönt. Und damit sind wir dann bei der Meinung, bei mir ja mit Sportspielen immer so ein bisschen schwierig. Es wirkt halt für mich auf den ersten Blick so wie ein nach links und rechts Gerenner und ich bin mit der Mechanik des Spiels auch nicht warm geworden. Ich weiß auch nicht genau, ob das Spiel vielleicht einfach zu schwer ist für mich dann in dem Moment, weil äh, ja mir irgendwie da der Spaß ein bisschen abhanden kommt. An sich wirkt es eigentlich relativ solide und irgendwie macht es auch Spaß und ich glaube, wer Basketball mag, der kann sich das auch ruhig anschauen. Was ich ziemlich cool finde ist die Multiplayer-Geschichte, dass man bis zu vier Spielern spielen kann, weil das ja wirklich was ist, äh, was man dann fürs SNES dann auch ja wirklich auch zu Hause dann vielleicht auch in echt als Modul haben möchte, damit man das halt mit unterschiedlichsten Spielern spielen kann. Wie fandest du NBA Jam, Felix?
1: Sportspiele an sich sind nicht so ganz meins und dementsprechend habe ich da auch nicht ganz reingefunden. Man hat wirklich ja, eine begleitende Musik, Soundeffekte, die das unterstreichen und auch die erwähnten kleineren Animationen sind schön gemacht. Also vom Spiel her ist das wirklich gut umgesetzt worden. Als Einzelspieler fehlt mir da einfach die Motivation. Also das ist so ein Spiel, das ich einzeln einfach nicht spielen wollen würde. Ich glaube, das ist dann interessant, wenn man sich als Fan bezeichnet, beziehungsweise das einfach mal so ausprobieren möchte, weil man Sportspiele an sich mag und sammelt oder Ähnliches. Und gehe davon aus, dass wirklich der interessante Teil ist, wenn man gegen Freunde spielt. Da macht es wirklich Spaß. Da hat man dieses ja, Wettbewerbsartige, was mit dazukommt. Und man kann es mal ausprobieren. Aber wer mit Sportspielen nichts anfangen kann oder sie selten spielt, glaube ich, für den ist das eher weniger was.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an snescast.de Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und im Gegenzug erhaltet ihr als Dankeschön dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön von uns beiden. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter findet ihr auf snescast.de. Tschüssi, ciao. von Tone H
1: T1H.net